0: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas, haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Sí, yo sé que hay crisis económica. Sí, yo sé que crisis sanitaria. Sí, yo sé que está más difícil la cosa que antes. O puede estar más difícil la cosa que antes. Pero ¿sabes qué? También sé que debes de seguir prospectando. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 143 de y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 143. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? No tenemos una, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete. Tengo nueve diferentes ideas para que prospectes más, para aumentar tus esfuerzos de prospección, pero de forma creativa. Así es. Vamos a ser un tanto creativos, novedosos. Nos vamos a permitir pensar un poquito fuera de la caja. Sé que más de una ya te va a sonar demasiado familiar, pero eso no quiere decir que no eh, te sirva. Entonces te pido, por favor, que pluma y papel en la mano para que vayas tomando nota de cada, de, de cada una de estas nueve. Sé que es un episodio que... Si bien pudiera hacerse un episodio por cada uno de estos, de estos puntos, de estos tips, de estas maneras que vas a recibir, si bien pudiéramos hacer un episodio de cada uno de ellos, sé que también me da para otras nueve, otras diez, otras veinte. Entonces creo que por obvias razones va a ser un episodio corto y conciso, pero muy, muy Completo. Antes de empezar con el punto número uno, sí te tengo que advertir y permítanme con muchísimo cariño burlarme de alguno de ustedes quienes dicen Oh no Gerardo, lo que pasa es que mi producto, mi servicio es súper especial, nuestra industria es súper específica y... Pff, compadre, cualquiera de estas nueve te va a servir, sin importar qué, ten, qué tan especial sea, qué tan específico sea. Mientras más específico es más de nicho. Es decir, si una de ellos es hacer Facebook Live, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues un Facebook Live no te va a servir tanto eh, a ti que vendes, no sé, químicos súper especializados o súper específicos, qué sé yo, a una persona que, pues, no sé, vende un... Multinivel de proteínas o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, en efecto, hay nichos más pequeños y nichos más grandes, pero eso no quiere decir que no te pueda servir de la herramienta o esta herramienta más bien te pueda servir a ti, como vamos a ir justificándote punto por punto. Entonces, si tú eres de aquellas personas de que Gerardo es que lo de nosotros es súper especial y no sé qué, esto tengo para ti. Qué triste, qué triste tu caso, amiga, amigo, pero ¿sabes qué? Alégrate, esto también te sirve, ábrete las posibilidades y pensemos un poquitito fuera de la caja y lo digo en un tono de muchísimo respeto para ti y que sé que muchos de nosotros, porque yo soy exactamente igual que tú, en el sentido de que podemos ser bastante egocéntricos, Dios sabe que puedo ser bastante egocéntrico yo, y decimos que no, eso no aplica conmigo, eso no aplica conmigo, entonces nos sentimos como que súper súper especiales constantemente, es como nuestra forma de destacar, déjame decirte que sí aplica contigo. A mayor o menor medida, pero todos y cada uno de estos puntos va a aplicar contigo. Entonces, vamos pues con el punto número 1. Cruce de referidos. Eh, cruce, digamos, de carteras. Supongamos que tú vendes un producto y ese producto eh, sirve para un nicho. Vamos a poner un ejemplo muy específico. Supongamos que tú hace ratito dije proteínas. Bueno, te dedicas a vender ya sea en un multinivel o no es un multinivel, es directamente la marca. No es importante. Escucha esta parte, por favor. Pero te dedicas a vender suplementos alimenticios. ¿okay? Es una línea de productos de suplementos alimenticios. Y tal vez dentro de tu círculo de contactos deberías, pero pues, si no lo tienes, eh, búscalo, eh, tal vez dentro de tu círculo cálido tienes a nutriólogos o coaches nutricionales, a entrenadores de gimnasio y ¿qué crees? Esas personas y tú tienen prospectos en común. Y no te estoy hablando de una estrategia de redes sociales, ¿eh? te estoy hablando de ventas 101 que esto valía en 1980 y sigue valiendo en 2020 y va a seguir valiendo en los años por venir. ¿Okay? Porque tenemos personas con un interés en un mundo y ese mundo se llama sentirme mejor, verme mejor, perder peso, eh, mejorar mi salud, ¿okay? mejorar mi físico, respetar mi físico. Y en ese mundo hay diferentes soluciones. Una está eh, tener un entrenador de tiempo completo o más bien un entrenador eh, personal, eh, tener a un coach eh, de nutrición o por qué no un nutriólogo un o nutrióloga de cabeza era eh, compro libros consumo cursos con respecto a nutrición y que crees obviamente también consumo productos eh, o suplementos alimenticios qué te quiero decir que todos estos proveedores o posibles proveedores no son competencia sin embargo comparten clientes en común comparten intereses en común con sus Clientes. Es decir, perfectamente aquella persona que compra o que adquiere los servicios de un entrenador personal, perfectamente va a ocupar, porque para empezar, el entrenador personal eh, los va a promover suplementos alimenticios, ¿no? Llámese proteínas, multivitamínicos, etcétera. Tan es cierto esto que te estoy diciendo, que muchos de los entrenadores o preparadores físicos, ellos mismos distribuyen productos alimenticios y se ganan una comisión de lo que revenden. Es tan cierto esto porque esto se llama cross-selling, ¿no? El hacerse la, la pregunta de, de qué otra forma le puedo ayudar a mi cliente que tenga que ver con mi área de expertise, con mi área de experiencia. Bueno, pues entonces ahí mismo van ampliando su cartera de productos o su cartera de servicios, ¿va? Con base en esas necesidades que se han manifestado eh, por parte de sus clientes. Ahora, pero el punto al que quiero llegar con esto, que es el cruce de referidos o el cruce de carteras, es identifica en tu centro de contactos aquellas personas que tienen clientes en común contigo que no son competencia, insisto, piensa en el entrenador, en el nutriólogo eh, y, en el, y en ti como distribuidor, en este caso, de, eh, de suplementos alimenticios. ¿no? Ninguno de ellos son competidores, ninguno de ustedes en este ejemplo son competidores, sin embargo, sí eh, comparten clientes. Y en ese sentido puedes hacer alianzas estratégicas, alianzas comerciales y decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué onda? Pues yo tengo aquí 10, 15 clientes que todo el tiempo me están preguntando... Eh, que me, me están pidiendo que les recomiende un nutriólogo, me están pidiendo que les, que les recomiende un entrenador personal. Pues yo te mando ese tráfico y tú mándame tráfico a cuando quieran consumir productos de los que yo manejo. Entonces ese cruce, esa alianza puede ser bastante fructífera para ambas personas. Solamente denle la seriedad adecuada y asegúrate de hacer este tipo de alianza con gente que sea de confianza, porque pues después pueden ser medio, medio largos. ¿no? Y te lo digo casi, casi por experiencia propia. Hasta ahí el punto número uno. Vamos con el punto número dos. Podcast marketing. Y bueno, aquí, ¿qué te puedo decir? Bienvenidos a mi mundo, ¿no? Hoy por hoy me dedico a hacer lo que más amo en la vida como consecuencia de haber emprendido con un podcast casi cuatro años atrás. Ahora, la clave del podcast, particularmente como método de prospección, esto es oro, ¿eh? ¿No creas que te voy a querer vender el curso? Sí te lo voy a querer vender. Al ratito te digo lo del, lo del descuento y todo. Pero no, no, no es esa la parte importante. Lo que te quiero decir, y esto va a ser muy, muy nuevo para ti, es no importan las descargas. ¿A canijo de qué habla este güey? Así es. No importan las descargas. Para este punto en particular. Obviamente las descargas son importantes. Pero lo que te estoy tratando de decir. Es que a través del podcast. Puedes generar valor como marca como autoridad, no cualquier persona tiene un podcast en Apple no cualquier persona tiene un podcast en Spotify, entonces el simplemente el simple hecho de que tú estés ahí ya te pone por, eh, ya te pone especial y eres disruptivo, ya eres diferente a los demás, por no decir ya tienes algo más algo que los demás no tienen ¿okay? entonces eso es súper súper importante y esto es sin descargas, ¿eh? ojo con lo que te acabo de decir, entonces haces esa como alianza de marcas o esa referencia de marcas, asociación de marcas, más bien ese es el término adecuado es esa asociación de marcas con cállate y vende está en Spotify. Entonces, Spotify está muy padre, cállate y vende, se mancha un poquitito, eh, se salpica un poquitito de la buena fama que tiene Spotify. Igual el, el caso de Apple o YouTube, ¿no? Entonces, en ese caso, como que tu marca capitaliza un poquitito sobre el valor de marca de las otras, ¿no? Eso es asociación de marca. Ahora, habiendo dicho esto, ¿qué tiene que ver con prospección? Y ahí te va el truco. Esto es Oro, por favor, anótalo. Utiliza tu podcast no necesariamente para hacerte famoso, sino para prospectar. Acá, hijo. Prospectar. Así es. Utiliza ese podcast, ese episodio. Supongamos que la mayoría de tus clientes, eh, si de seguros de vida, por ejemplo, no la mayoría de tus clientes siempre tienen la misma duda: eh, ¿cómo escoger con qué agente de seguros eh, comprar? Es un ejemplo. Útil. Grabas ese episodio, un episodio fregoncísimo, de muchísima calidad. Y ese episodio, ese link, no lo vas a utilizar para volverte famoso, viral y ya competir con los gurús que están ahí afuera. No lo vas a lograr, discúlpame, pero no lo vas a lograr. Esa no sería eh, la estrategia adecuada si eso es lo que estás buscando, no fama y controversia y cuánta cosa. Lo que sí puedes hacer es utilizar ese link y mandárselo directamente a prospectos. Utilizar ese link para prospectar. Qué fregón sería que. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, conectas con la persona y fíjate que normalmente me están preguntando esto sobre cómo escoger. Entonces tienes estos episodios que te ayudan a hablarle a diferentes tipos de prospectos y estás posicionándote con ellos. Y estás prospectando, dando, no pidiendo. No pides tiempo, no pides atención. Al contrario, estás dando estás ayudando a través de ese mensaje y eso amigas y amigos se merece esto punto número 3 ebook para tu industria y no estoy diciendo que te vas a volver millonario tampoco. Fíjate que estamos hablando de términos de prospección, ¿ok? Todo esto también tiene que ver con branding personal, pero no es el punto de este episodio. Lo que te estoy diciendo son herramientas, o lo que te estoy compartiendo más bien son herramientas para que tú mismo puedas prospectar y conectar con más personas. Si tú haces un ebook que tenga información de interés, que ayude y aporte valor particularmente a tu prospecto ideal, es decir, esa persona que de verdad pudiera servirse de tu producto o tu servicio, que de verdad le pudiera tener un impacto positivo. Bueno, envías o más bien vendes la idea de ese ebook, aunque sea gratuito o cobrado, como quieras, no vamos a hablar de ese tema ahorita, ya después hablaremos sobre las ventajas y desventajas de tener ebooks gratuitos o cobrados, ambos tienen grandes ventajas, eh, ambas estrategias tienen grandes ventajas, no es el punto de este, de este episodio, pero sí hacer ese ebook, tal vez un librito corto, 40, 50 páginas, que pudieras tú compartir esa información de valor para tus prospectos ideales y te posiciona como autoridad de tu industria, y te posiciona por encima de las otras opciones que existen allá afuera, porque no cualquiera escribe un libro, no cualquiera lo tiene en Amazon, vuelvo al caso del podcast, que es esa, ese, ese, ese salpicadero vaya, esa asociación de marcas, tengo un ebook en Amazon, no importa no importa si es gratis, no importa si solamente tiene una estrella, no importa si eh, nada más lo has vendido una sola vez y fue tu mamá, eso no importa, lo que importa es que estás en Amazon y la enorme mayoría, por no decir nadie en tu industria, está haciendo lo mismo y eso automáticamente te posiciona por encima y vuelvo, puedes llegar a más personas incluso mientras estás dormido o haciendo otras actividades, no lo que le llamamos prospectar prospectar en automático. Ahí está ese librito, ahí está en Amazon, jalando la atención de uno que otro, a veces más, a veces menos, pero ahí está y te hace diferente. ¿Ok? Eh, recuerdo ahora el caso de Patricia, la, la señora, muy, muy respetable. Espero, no, no he tenido la oportunidad de, de, de pichar la idea de que venga. Estoy seguro que, siendo una persona tan abierta como es, estoy seguro que, que, que aceptaría la invitación. Estoy hablando de, de, de la la tiburona, ¿no? Porque creo que es la única tiburón que hay en Shark Tank México. Y se acaba de. acaba de lanzar hace relativamente poco un ebook. Eh, solamente está en su versión Kindle, que es Crisis, ¿no? No he tenido el tiempo de leerlo. Tengo ahí la pruebita en mi, en mi Kindle. No he leído todavía eh, la muestra gratis. Sé que lo voy a terminar comprando. Al punto al que quiero llegar es que me gustó muchísimo esa, esa forma eh, de ella de compartir su, men su mensaje solamente está disponible como ebook es decir, en su versión para Kindle no está la versión impresa y tiene un costo baratísimo que son 70 pesos, entonces creo que más, más que el hecho de que quieran hacer negocio con los 70 pesos creo que es, número uno distribuir un mensaje y, número dos, ya posicionando a esta señora, eh, si bien no le hacía nada de falta eh, para poder dar capacitaciones o dar conferencias o charlas, creo que esto lo posiciona como, como una muy buena excusa para dar una charla, para dar una masterclass, ¿no? Porque es la autora ahora de un libro. No nada más es empresaria, con todos los trofeos y toda la experiencia que eso lleva y ha participado en un, en un, en un programa como es Shark Time México, sino, aparte, es autora de este libro. Y eso a mí se me hace una estrategia muy muy interesante, tanto de branding personal como también de prospección porque le llegas a diferentes personas y a diferentes nichos ¿okay? punto número 4 Facebook Lives hey, creo que me siento como la necesidad de decir no es Facebook Live ¿eh? muchos dicen Facebook Live y no está bien dicho es Facebook Live de en vivo Live es vida Live, vida, Live, vivo Okay, entonces, Facebook Live, no Facebook Live. Si decías Facebook Live antes, deja de decirlo ahora. Es Facebook Live. Gracias, bye. Eh, entonces, en este punto de Facebook Lives, antes de que <ríe> yo mismo me, me equivoque, eh, en este punto eh, sí es, eh, cabe destacar que hay... Hay industrias que se van a favorecer mejor. Hay sectores o tipos de productos o servicios, debería decir, que van a verse favorecidos con esta estrategia. ¿Qué, ¿A qué me refiero con Facebook Live? Como te decía, es una herramienta. ¿Y qué te invitaría a hacer en estos Facebook Lives? Te recomendaría que hablaras sobre las preguntas frecuentes que tienen tus clientes o tus prospectos, así como sesiones de preguntas y respuestas. Por ejemplo, eh, nuevamente vuelvo al tema de seguros, que sé que muchos de ustedes están en esta industria, ¿no? Eh, las tres cosas que debes de saber antes de eh, escoger el, el tipo de seguro que necesitas, o cuáles son los cinco puntos antes de tomar la decisión de contratar el servicio, o cuáles son los tres tipos de seguros que más se están comprando eh, en México actualmente, ¿no? Eh, o tu seguro de vida cubre coronavirus, ese es uno muy, ese es uno muy, muy utilizado, y, y bueno, ¿Qué estoy haciendo? Estoy utilizando las Frequently Asked Questions, las famosas facts, es decir, las preguntas frecuentes que tiene un prospecto y que tiene un cliente, y estoy haciendo contenido de en, 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 a través de una transmisión en vivo de Facebook con eso. Ahora, ¿por qué estoy hablando de una transmisión en vivo? Porque un Facebook Live tiene grandes ventajas, sobre todo con cuestiones de prospección. La primera ventaja siendo que tienes un pivoteo con tu audiencia, es decir, pueden hacer preguntas, tú puedes contestar, y ya te estás dando cuenta de qué es lo que les interesa más, ¿no? Y a medida que hay interacción, pues obviamente tienes mayor alcance. La segunda ventaja siendo que esa transmisión, ese video, guiño, guiño, puedes descargarlo, guiño, guiño, porque es una trampita, eh, puedes descargar ese video y hacer micro contenidos. Después hablamos de eso. ¿A qué me refiero con esto? Rápidamente es de una transmisión en vivo que hiciste de 30 minutos, de 20 minutos. Puedes hacer pequeños videos de 2 o 3 minutos que vas compartiendo como si fuera un post por separado, ¿no? Esos son los micro contenidos. Eh, ahora... Esa es otra ventaja y una tercera ventaja, pero es enorme y hablando de prospección, por cierto, es que puedes hacer anuncios o puedes promover tu transmisión en vivo y llegarle a personas que tengan eh, intereses en que tengan que ver con, eh, con la información que compartiste. Esas son las tres ventajas que considero que un Facebook Live te puede traer ahora. Ventajas como tipos subjetivas nuevamente. Eh, les voy a dar un, un, un secretito, ¿ok? El fenómeno pantalla sigue funcionando mucho en 2020. Esto es algo que de verdad me, me llama mucho la atención, eh, muchísimo. Porque seguimos como inconscientemente, de alguna manera, algunos más que otros, pero como que inconscientemente. Sentimos que porque sales en una pantalla eres una celebridad, no importa cuántas personas te, te vieron, no sé si te has dado cuenta, seguramente tienes algún amigo o alguna amiga o seguiste por azares del destino a una persona que nunca has visto en físico en toda tu vida. Y conectan y se hacen camaradas, le das like, te da like, etcétera, etcétera. Y por fin se encuentran en un evento, en un café, no importa, por fin se encuentran. O simplemente te lo topaste en la calle, mejor aún. ¿Qué sensación te da si es que has vivido algo como lo que te estoy describiendo? Te da la sensación de que, no manches, pues es la de Instagram. Aunque tengas 100 followers... Seguimos teniendo como de una forma muy inconsciente, seguimos dándole autoridad a la persona que sale del otro lado de la pantalla sin importar seguidores, ni likes, ni comentarios, ni nada. El simple hecho de que salgas ahí ya te presenta como una autoridad. No sé si te has dado cuenta. Ciertamente a mí me ha pasado, ya después hice conciencia y dije, ok, no le des tu atención a cualquier idiota. <risa> no lo hagan también, por cierto. Eh... Pero, pero bueno, ese es el punto. Entonces, esa parte, no cualquiera se atreve a hacer una transmisión en vivo. ¿eh? Así te esté viendo una persona y sea tu mamá, no importa. No cualquiera se atreve. Y eso es una ventaja para ti. Y también te va a ayudar a prospectar. Además que vas a estar desarrollando nuevas habilidades de comunicación. ¿eh? Punto número 5. Instagram Live, oh, Gerardo, por Dios, o sea, neta no podías decirlos, no, no podías decirlo en un solo punto. Facebook Live e Instagram Live no no podía, ¿ok? Número uno porque es mi programa, gracias, y número dos porque porque son diferentes herramientas. Y ahí te va, porque en Instagram Live te lo quiero te lo quiero eh, te lo quiero compartir como tip eh, específicamente para tener invitados y este está buenísimo, tú puedes invitar a un cliente tuyo, que platique contigo sobre por qué compró tu producto, que platique un poquito sobre su operación, mucha gente te va a dar el sí ¿por qué? porque pues ay, qué cagado Instagram Live y voy a ser famoso ¿no? entonces a la gente le gusta eso, vas a conectar más con esa persona y al mismo tiempo estás, eh, eh, estás conectando con tu audiencia que también pudiera verse reflejado en el caso de la persona que estás entrevistando ¿no? entonces Instagram Live particularmente para hacer este tipo de de ejercicios, yo te invitaría a que tuvieras eh, como entrevistado por así decirlo, porque realmente sería una conversación pero que tuvieras como invitado o como invitada a un cliente tuyo y vas a, como resultado de eso vas a tener dos cosas, número uno, contenido el cual te va a posicionar, vas a poder llegar a más personas, incluyendo los followers por más pocos que sean los followers de tu cliente, que ojo si son followers de tu cliente quiere decir que tienen cosas en común, porque pues la gente se junta con gente que se parece a ellos, eso es mera, eh, eh, mero eh, raza humana, y número dos, vas a conectar más con esa persona, vas a desarrollar mayor lealtad hacia tu persona, hacia tu marca, hacia tu producto, a tu servicio, ¿Okay? entonces son dos grandes ventajas, Instagram Live, entrevisten a sus clientes, punto número seis, esta es una super old school, pero me gusta muchísimo, y la verdad es que la leí por primera vez, no recuerdo en qué libro, pero se la leí a Jeffrey Gitomer Y se me hizo tan, se me hizo como, como bien eh, novedoso en aquel entonces. No nada más novedoso, sino se me hizo difícil. ¿Y por qué te estoy contando mi historia? Porque seguramente en cuanto diga este punto, vas a tener las mismas ideas. Eh, 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 o creencias limitantes en la mente las mismas que tuve yo que okay. no, eso está indifícil, no, 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 ni al caso yo, no, nada que ver ahí te va, lo que decía Jeffrey girmer es escribe una columna para tu periódico local yo te lo llevo a un nivel más 2020, ok, ese libro se escribió como en 1991 por ahí por los 90, son los 2000, no importa se escribió hace mucho, yo lo llevo un poquito más a 2020 y es escribe una columna para un periódico de tu industria O para una revista de tu industria Ahora, ya sé Lo que la mayoría de ustedes Está pensando ¿okay? Yo sé, yo sé La mayoría de ustedes lo que está pensando Es, Gerardo No ¿Yo de qué voy a escribir? Yo no soy celebridad Yo no soy experto ¿A mí por qué me va a apelar una revista? Mucho menos si es especial ¿A mí por qué me va a apelar un periódico? Muy bien mi querido Padawan o Padawana, escúchame de feo. Eh, estas revistas y estos periódicos, lo que necesitan son de, de lo que viven, de qué viven estas. Mejor te lo pongo en, en, en una perspectiva diferente. De qué viven los periódicos y las revistas, de los anuncios, ¿verdad? Sí, correcto, muy bien. Y por qué son atractivos para que la gente se anuncie en sus revistas o periódicos, porque tienen un público, ¿verdad? Sí, muy bien. Y por qué tienen un público porque consumen su contenido. ¿Y de dónde sacan su contenido? De reporteros y de columnistas. Y muchos columnistas no cobran por su trabajo. Así es, muchos columnistas son voluntarios. Y si no me crees, te platico mi ejemplo. Yo mismo, al ver que esto es una realidad, a mí me invitaron para una estación de radio, bueno, viene una cadena radiodifusora en, en la zona de San Luis Potosí, un abrazo para todos los, los cabrones y cabrones de las ventas que andan por allá. Y bueno, compartía un audio, un clip de audio de 4 o 5 minutos más o menos sobre tips de ventas particularmente, un tanto de marketing digital también, para el noticiero de esta cadena radiodifusora. ¿Y qué creen? Lo hacía gratis. ¿Por qué, Gerardo? Porque estás llegándole y estoy prospectando en otro sector, en otra industria y lo estoy haciendo a través de un canal que ya de por sí ese canal me avala de alguna forma. Nuevamente, asociación de marcas, ¿no? Entonces, le estoy llegando a personas y yo no estoy del otro lado del teléfono, llame y llame, ¿no? Estoy empujando a través de mi mensaje a esas personas. Ahora, sí, Gerardo, pero tú ya eres una figura pública. Ok, me la estás poniendo más difícil, pero no necesariamente tanto. Hay periódicos allá afuera que necesitan contenido. Okay? Ya creo que estamos tanto de acuerdo tú y yo que la gente, o perdón, que estos medios viven del contenido que generan. Entonces, si tú llegas diciendo, oye, yo te puedo generar contenido de esta industria, de cómo se está comportando el home office de cuáles son las tendencias sobre los empleos hoy en día eh, de, de cuáles son las diferentes opciones para generar ingresos una de ellas siendo multinivel estoy hablando de ustedes networkers eh, cómo escoger el tema de los seguros de vida cómo escoger un asesor financiero todo este tipo de cosas que puedes tú generar contenido para el periódico no son anuncios para ti ¿ok? porque pues, cualquiera que se vea como un comercial te van a mandar a volar o te van a mandar una cotización más bien ¿no? ah bueno si si quieres un publi reportaje con padre, con madre, pues págame y ya estuvo, ¿no? No, ese es el truco. El truco que estamos haciendo es tanto un marketing de contenidos a la vieja escuela y utilizando medios de comunicación como este tipo que se van a servir del contenido que vas a escribir tú para ellos. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque te quiero vender la idea de que puedes desde donde estás. Así es. Desde lo que ya sabes, porque todos somos expertos, absolutamente todos, Recuerden aquella definición de Tim Ferris de expertos. Experto es aquella persona que sabe un poquitito más que el promedio de las personas sobre un tema en específico. Me encanta esa definición de expertos. Entonces, como consecuencia de ello, todos somos expertos en algo. ¿OK? porque seguramente sabes más, aunque sea un poquitito más, que el promedio del resto de las personas sobre un punto en particular. Por ejemplo, yo soy experto en ventas, soy experto en podcasting, soy, Dania es experta en marketing digital, en business coaching. ¿Por qué? Porque sabe, aunque sea un poquitito menos, en su caso es mucho, eh, pero aunque sea un poquitito menos que el resto de, lo, de la población sobre temas de marketing digital, sobre temas de business coaching. Entonces, tú también eres experto y eso, y como experto puedes con generar esa columna semanal, mensual, si tú quieres, para el periodo Periódico local. Mi recomendación sería búscate un medio que sea especializado en tu industria. Por ejemplo, para aquellos maquilos, eh, bueno, pues toda mi carrera, prácticamente mi carrera Godín, la hice eh, vendiendo en la industria maquiladora. Eh, bueno, había varias revistas, tanto regionales, locales, como aquí en Tijuana hay una que se llama Siglo XXI, eh, está Info Maquila, eh, están los portales diferentes en página, en, eh, los portales web, perdón. Y periódicos especializados en la industria Entonces busca cuáles son los tuyos Y eh, Preséntate como voluntario Como voluntaria para escribirles una columna Créeme, créeme tienes mejores posibilidades De, de lo que piensas ¿okay? Punto número Se me fue el rollo Hago tiempo Punto número 7 Perfecto eh, Regalar consultoría Y documentar esto es un tanto de marketing de contenidos, por cierto. ¿Cuál es mi punto número pilón? ¿okay? Ya arruiné la sorpresa. Pero eh, el, 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 este punto es súper importante porque de alguna forma regalamos nuestro trabajo, pero si nos permite este prospecto, esta persona que se va a servir de nuestra consultoría, si nos permite documentarla, entonces créame, eh, tienes algo muy, muy grande. Por decir. Esto va específicamente para aquellos que son consultores, coaches, entrenadores, conferencistas, psicólogos, eh, coaches nutricionales, coaches, life coaches, business coaches, todos los coaches habidos y por haber. Eh, regalen su trabajo, denle, denle, pónganle un precio, pónganle un precio, es decir, oye, una consultoría conmigo vale 150 dólares, 50 dólares, 10 dólares, 5 dólares, no me importa. No, no es lo importante. Lo importante es que le pongas un valor monetario a la misma. Y voy a regalar tres sesiones con valor de X cantidad a las tres primeras personas que me, que me contacten. ¿Va? Ah, bueno, perfecto. Te contactan las personas y lo único que les pides a cambio es: oye, te voy a dar la consultoría. Es una consultoría completa. Lo único que te pido es: me das chance de grabarla. Me grabas un testimonial al final. Podrías compartirme tus resultados. Te sorprenderías de la enorme cantidad de personas que te van a dar el sí, con tal de recibir esa, esa experiencia tuya, esos consejos tuyos, ¿no? Y una vez que lo hagas, ¿qué crees? Tienes contenidos, tienes testimoniales que puedes utilizar para prospectar, pero con herramientas. No hay nada más poderoso que un ter tercerizar la prospección, tercerizar tu presentación de ventas. ¿A qué me refiero con tercerizar? Que otra persona diga lo bueno que eres. Cuando uno dice, como ser humano, que es muy bueno en algo, normalmente se le toma como presumido, como ay, ay pu puro bla, 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 puro bluff, qué fanfarrón, etcétera, etcétera. Pero si alguien más está diciendo lo bueno que eres, entonces la gente ya le llama la atención. Ahora, cuando son muchas las personas que están diciendo sobre lo bueno que eres entonces llama más la atención y despierta la curiosidad y eso lo puedes eh, desarrollar con este punto número 7 sobre regalar consultorías punto número 8 Prospectar en LinkedIn, ya hemos hablado de esto, hay un episodio completo sobre LinkedIn, creo que se llama eh, La Red Social para los Negocios, la traducción y el resumen en español y eh, en inglés, creo que así era, ¿no? Social Media for Business, algo así, creo que. Eh, y fue una, fue una entrevista con el buen Asís, experto en... LinkedIn Y bueno, prospectar en LinkedIn es buenísimo. Yo no me estoy dando el tiempo como debería, pero creo que hay varios, eh, varios cabrones de las ventas de la, de la comunidad que no me van a dejar mentir, porque incluso los prospecté a través de LinkedIn, busqué directores de ventas y lo único que quería era compartir algún episodio que sé que les puede ayudar. Entonces, nuevamente, prospectaba dando, no prospectaba pidiendo. ¿Y qué creen? Varios de ellos me contestaron, ah, sí, yo ya te escucho, está buenísimo tu podcast. <risa> Entonces, fue muy, muy curioso. Eh, en este caso, pues, como, como como figura pública, ¿no? Pero si nadie te conoce, no te preocupes, sigues haciendo, sigues haciendo esa prospección dando. En LinkedIn se da mucho la prospección a través del mensaje eh, como tipo inbox. No recuerdo cómo se llama en, en LinkedIn, el mensaje directo, chat o whatever, ¿no? Y... Pero normalmente es muy chafa. Es, se nota que es un copy-paste, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarle. Me pongo a sus órdenes. Y si algún día está buscando una casa, bueno, pues me marca. ¿Qué casa está buscando hoy? Gracias, gusto en saludarlo. Este es mi número. Y a veces muchos mensajes no tienen ningún sentido. De hecho, están redactados así pedorramente, como te acabo de decir, ¿no? Y ese no eso no es prospectar. Eso es hacer copy-paste. O incluso puedes pagar por, por mandar múltiples mensajes como este en LinkedIn, ¿no? Pero... No es eso lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo para prospectar, prospectar es conectar, ¿no? Darte la tarea. ¿Quién es esta persona? Buscar a esas personas que realmente pueden servirse de tu producto o tu servicio y buscar ayudarles desde el principio. Buscar ayudarles desde el principio. Suena como súper romántico, pero es que es súper eficiente. Y si no me crees, tómame a mí como prueba. Tenemos diferentes fuentes de ingresos y todo fue siempre tratando de conectar con las personas y tratándoles de ayudar. Desde el principio, ¿me compraran o no? Si funcionó para mí, porque chingados no habría de funcionar para ti? Tenía rato sin decir una mala palabra. Oye, mi lenguaje está, se está enriqueciendo, pero el mensaje lo recibiste. Gracias. ¡Punto número 9! recompensar a los referidos. Puedes, a, a, puedes eh, aprovechar y aplicar. No necesitamos inventar, solamente necesitamos pensar un poquito fuera de la caja, ¿no? Y saber adaptar las grandes tendencias. Puedes aplicarla a Amazon, ¿no? Amazon tiene su programa de afiliados. Simplemente te metes a, a su programa de afiliados, buscas el producto que quieres, que quieres promover y, y, bueno, Amazon te da un link especial, único para ti. Si la gente compra usando ese link, te llega una comisión. ¿Por qué no hacer eso, tú? Con tus clientes más leales. ¿Por qué no decirle? Oye, fíjate que estoy haciendo esta campañita. Creo que hay una forma que puedes ganar una lanita extra. Yo sé que conoces a más gente como tú. Obviamente los seres humanos nos... Tenemos amistades con gente que son como nosotros. Con intereses en común. Y posiblemente incluso con trabajos similares a los nuestros. ¿no? Dije similares, no exactamente igual. Entonces es... es, es fácil creer que hay una enorme posibilidad de que tus clientes conozcan a más gente como ellos, y esos ellos pueden comprar tu producto o tu servicio si los ofreces la, la posibilidad de ganar una lanita extra, es decir, oye te doy el 10%, te doy el 5%, te doy 500 pesos, te doy un regalo, te doy una cena, lo que sea por cada cliente que cierre o cada referido como lo quieras manejar, simplemente referido lead, ya, lead calificada va, ahí te va tu bono por, por venta cerrada, ahí te va tu bono, entonces nuevamente volvemos como a tercerizar esa prospección, ¿te fijas cómo con estas nueve herramientas que has he recibido hasta el momento, estás haciendo, no te estoy diciendo que dejes de hacer llamadas, no te estoy diciendo que dejes de tocar puertas, yo sigo siendo fan de las llamadas en frío, lo he dicho abiertamente, ¿Okay? Aunque me cueste el hecho de que parezca como un entrenador de, de ventas de la vieja escuela, sigo siendo fan de las llamadas en frío. Considero que siguen siendo una forma muy interesante de crecer nuestras carteras. ¿okay? Habiendo dicho esto, si te das cuenta, los nueve puntos que te he dicho anteriormente son más como automatizables. ¿Okay? Es decir, que tiene la capacidad de, ser de, de que puedan automatizarse. Por ejemplo, te decía lo del Facebook Live. Lo haces una vez, pero si, lo, si, le, si le metes lana y ese Facebook Live puede estar circulando indefinidamente en Facebook eh, presentándose eh, ese videíto a las personas con los intereses o la segmentación que tú mismo diseñaste. ¿no? Ahora, eso es lo que te estoy tratando de decir. Fíjate cómo se abre un abanico de posibilidades enormes para ti con estas nueve herramientas que te acabo de decir. Entonces, considera eso. Estudia a los grandes cómo lo está haciendo Amazon, por ejemplo. Amazon siendo ya una, un canal de e-commerce impresionante, una plataforma enorme. Pero bueno, ¿cómo lo pudieras llevar esa, esa simple metodología o esa simple idea? ¿Cómo la pudieras aplicar de una forma simple, sencilla, fácil y transparente, sobre todo en, en tu negocio? Haciendo Llevando el marketing de afiliados a tu propio negocio, a tu propia cartera. Y vendedores, les estoy hablando a ustedes. Esto también aplica. No vayan a creer que porque dije emprendedores, ay, pero eso no aplicaría. Pa también aplica para ti. Si quieres darle un porcentaje de tu comisión, si quieres eh, tú darles un bono de regalo, descuentos, no sé. Pero ten ese plan de recompensas. Punto número 10, que es el pilón. Y lo que es más, hasta, hasta el Rambo hizo el efecto de sonido con su ladrido. Marketing de contenidos. Ojo con esto. Ya creo que a esta, a esta etapa todos sabemos lo que es el marketing de contenidos. Entonces no me puedo, no me quiero alargar mucho, porque realmente no vale la pena. Eh, sin embargo, lo que sí considero que es importante decirles. Es que el marketing de contenidos no se pelea con el departamento de marketing de las empresas, ¿ok? Porque muchos de ustedes lo que me dicen y entiendo perfectamente por qué lo hacen, incluso no nada más ustedes vendedores, sino los empresarios como tal me han llegado a regañar por esto, por, por esta idea que, que, que se les hace eh, con mi comentario, que es, Gerardo... No pueden hacer marketing de contenido los vendedores porque tenemos un departamento de marketing digital y tendría y es muy eh, exigente con el uso y manejo del logo y de la imagen y de, lo, y de los comentarios que hace. Y yo, felicidades, perfecto, qué bueno, así debería de ser. Pero nadie está diciendo que los vendedores se pongan a. ¿Te imaginas qué ridículo se vería? <risa> Sí, esa es la risa, ¿no? Perdón por el bullying. Pero, ¿te imaginas qué ridículo se vería un vendedor? Oigan, este, compren llantas marca Acme. Son buenísimas. Y acá, con la fotito de la, de la llanta Acme. ¿Quién lo va a pedar a sus amigos? no? Al contrario, van a decir, ¿qué onda con este güey? no. Espero que le estén pagando lo suficiente. Lo siento. Eh, pero, lo, lo que quiero decir es que no necesitas eso. Marketing de contenidos no es poner anuncios en los, en los perfiles personales de las personas. Lo siento por decir perfiles personales, pero realmente es así, no es personal es de las personas. Lo siento. Eh, no, 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 no tiene nada que ver. Marketing de contenidos es generar posts, generar una estrategia digital, el cual te posicione por encima de las diferentes opciones y poder hacer o ayudar, debería de decir, a que tus prospectos en marketing digital se conoce como audiencia pase el recorrido de inbound, que pase por el recorrido de descubrirte, de conocer quién eres, de considerar las diferentes opciones para satisfacer su necesidad, sanar su dolor o generar ese placer que está buscando y después tomar la decisión. Eso es el marketing de contenidos, nada tiene que ver con logos. Y eso lo pueden hacer libremente los vendedores. No necesitan permiso de la empresa. Porque para empezar solamente se van a posicionar como autoridad, no van a estar hablando de la oferta y cuánta cosa además por cierto si me están escuchando empresarios ustedes deberían de desarrollar esto ¿eh? ese es el futuro, los vendedores tienen que hacer marketing de contenidos y bueno como mensaje final te dije que te iba a tratar de vender algo <ríe> ahí te va, ahí está el curso sobre cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo yo tengo 13 diferentes fuentes de ingresos todas y cada una de ellas como consecuencia de haber generado este podcast anteriormente cuatro años sin parar bueno casi cuatro años sin parar el link está en la descripción Aprovecha el 50% de descuento que tenemos actualmente al momento de este episodio es un descuento que es temporal y también tenemos el curso sobre marketing de contenidos esto lo da Dania ella es experta en marketing digital ella es la puppet master ella es la titiritera la persona la maga detrás de cállate y vende y la estrategia que manejamos a veces seguí bien a veces no la seguí tan bien. ella es la que imparte el curso y también está en un precio especial. El link está en la descripción del episodio. Bueno, quiero despedir. Antes de despedir el programa, prometí que les iba a estar ofreciendo una lectura eh, recomendada semana tras semana o cada episodio eh, largo, vaya cada episodio completo. Y bueno, el de esta semana es un clásico, por no decir clasiquísimo, que me he leído ya dos veces. Pocos libros los, los releo, la verdad no soy un buen lector, pero es este libro famosísimo que es... El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. ¿no? Y para aquellos que no conocen, les mando saludos el Rambo. Y para aquellos que no conocen esta obra de Víctor Frankl, es un libro que fue escrito eh, sobre eh, un psicólogo. Ay, no recuerdo ahora si es psicólogo o psiquiatra, disculpen ustedes, pero es un psicólogo, un experto en, 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 en la mentalidad, no sé, eso, ¿ok? Eh, sobre su vida, sobre cómo vive estando en un campo de concentración nazi, ¿no? Este, eh, en, en, en épocas de la Segunda Guerra Mundial. Y algo que me llama mucho la atención del libro es que a pesar de las adversidades, porque... Que narra eh, tan crudo tan horrible eso que vivían así de que bueno y, y íbamos caminando para ir a picar piedra y el cuate que iba a un lado de mí pues simplemente se murió no porque pues ya estaba todo desnutrido y le veía los huesos a todos así entonces tan cruda tan fría tan horrible que te pinta el panorama muy muy claro solamente para decirte como como un mensaje final que independientemente de lo que esté allá afuera, el ser humano siempre va a tener la libertad que nunca nadie le va a poder quitar. Y es la libertad de decidir cómo sentirse con lo que pasa. Y es por eso que creo que este libro, hoy por hoy, en la temporada que estamos viviendo, es importante. Y por eso es la lectura recomendada de esta semana. Si quieres adquirir el libro, también te dejo el link en la descripción de este episodio. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como arroba cabrón de las ventas. Encuentras el canal en YouTube como Calla Vende. Te invito a que le des le sus, subscribe y le des clic en la campanita para que no te pierdas ningún material eh, que compartimos por ese canal y por último Twitter me encuentras también así como cállate y vende me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo